0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des jeux, je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Kaori, sorti dans vos boutiques favorites en octobre 2023. L'auteur est Charlec et il est illustré par Jérémy Fleury. Il est édité par Débacle Jeu sous la forme d'une boîte de base carrée de 29 cm de côté. Kaori est annoncé pour 2 à 4 joueurs, d'une durée de 45 minutes et recommandé à partir de 10 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 45 euros. Les mécaniques du jeu Kaori est un jeu compétitif asymétrique où chaque joueur incarne une faction différente. Si Kaori est annoncé pour 2 à 4 joueurs, le jeu à deux joueurs demande une adaptation de mise en place et de règles et sera donc abordé dans la rubrique variante. Chaque faction a un objectif de jeu différent d'où découleront ses points de victoire. Au cours du jeu, vous serez amené à sélectionner deux cartes par tour, l'une déterminant votre action, l'autre votre valeur d'initiative et donc le moment où vous allez jouer votre action au cours du tour. Chaque faction dispose d'actions différentes et de pouvoirs particuliers pour mener à bien sa mission. La thématique. La règle nous raconte. 30 millions d'années avant notre ère, une éruption volcanique gigantesque fait surgir une île du fin fond de l'océan Pacifique. Peu à peu, la vie s'invite sur cette terre où fougères et arbres prospèrent. L'un d'entre eux, endémique de l'île, est un conifère. Ce père de la forêt peut atteindre 50 mètres de haut, 10 mètres de circonférence et vivre des milliers d'années c'est le Kaori de Nouvelle-Zélande. Venu de terres lointaines, oiseaux et insectes trouvent refuge sur ce havre tranquille. En l'absence de prédateurs terrestres, certains perdent leur capacité à voler, tel l'honorable Kiwi. Au huitième siècle, les premiers humains qui s'installent sur cette terre vierge l'appellent Aotearoa, le pays du long nuage blanc. Seuls occupants pendant des siècles, les Maoris la cultivent et l'honorent. En 1769, James Cook va bouleverser cet équilibre en cartographiant l'île. L'exploitation des forêts de Kaori caractérise la colonisation anglaise. Les pionniers introduisent un marsupial afin d'en faire l'élevage pour sa fourrure, le possum. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Les possums échappent à tout contrôle, se répandent dans l'île et dévorent sa végétation, poussant les colons anglais à faire face. Dès lors, plus rien ne sera comme avant. Qui prendra l'avantage Kaori vous propose au cours du jeu d'incarner l'une des quatre factions suivantes. Le kiwi, l'autochtone, il vit sereinement à l'ombre des forêts de Kaori depuis la nuit des temps. Il règne sans partage sur toute l'île, mais sa tranquillité vole en éclats avec l'arrivée des mammifères. La disparition de son habitat végétal met sérieusement en péril son espèce. La maori, la gardienne, première humaine arrivée sur l'île, elle installe ses pharets au cœur des forêts de Kaori et tire parti des ressources de l'île. Elle tente de conserver son mode de vie et ses croyances malgré l'arrivée de l'anglais. Elle s'adapte et cohabite avec lui jusque dans les villes. L'anglais, le pragmatique, dernier humain arrivé, il voit de magnifiques opportunités dans la prise de possession de l'île, l'exploitation de ses forêts, l'élevage. Au fil du temps, ses besoins en bois se réduisent et la prolifération du possum l'inquiète. Il tente de rétablir un équilibre qu'il a lui-même rompu en renonçant à déboiser et en limitant l'expansion du possum. Et enfin le possum, le malvenu. Amené par l'homme pour exploiter sa fourrure, ce marsupial va très vite s'échapper et, en l'absence de prédateurs naturels, se répandre dans toute l'île. Il fait festin de végétation, œufs, insectes. Ces mœurs arboricoles nuisent indirectement au kiwi, et sa profusion pousse l'anglais à le chasser. Le matériel Dans la boîte de Kaori, vous trouverez un grand plateau. Ouvrez-le et regardez-le. Vous y trouvez la partie nord de la Nouvelle-Zélande, avec les villes de Auckland, Gisborne et Wellington. Il y a une région centrale représentée par un volcan, qui n'est pas accessible, et plusieurs régions délimitées par des lignes continues blanches. Lorsqu'une action vous demandera d'effectuer un déplacement, celui-ci devra s'opérer d'une région vers une de ses voisines en traversant une unique frontière. La région du volcan étant inaccessible, vous ne pourrez pas la traverser et aucun pion ne pourra être placé sur le volcan ou sur ses lignes frontières. En haut du plateau, un tableau des priorités pour l'ordre de jeu des factions et une zone circulaire qui comporte deux pistes. La piste la plus centrale, numérotée de 1 à 5 en chiffres romains, est la piste des périodes. C'est celle qui vous servira de compte manche. La piste extérieure est la piste de conscience de l'anglais qui favorisera soit ses besoins en bois, soit la lutte contre la prolifération des possums en fonction de la position du marqueur elle indique l'évolution de la conscience de l'anglais dans le temps. Elle peut avancer ou reculer, faisant basculer l'anglais de bûcheron à ranger ou l'inverse. L'anglais commence la partie en tant que bûcheron, il cherchera donc initialement à exploiter les forêts. Au fil du temps, sa conscience évoluera, l'amenant éventuellement à reconsidérer ses agissements en devenant ranger et chasser les possums qui ont trop proliféré. Certaines actions au cours du jeu auront pour prérequis un état de conscience de l'anglais, bûcheron ou ranger. Revenons au reste du matériel. 30 pions arbres appelés pions Kaori, deux pions blancs ronds servant de compteur. Le reste du matériel est spécifique à chaque faction. Pour toutes les factions, vous trouverez un plateau personnel, un feuillet d'aide de jeu, neuf cartes de jeu. Chaque faction possède ensuite son propre lot de jetons et pions à sa couleur. Pour le kiwi en jaune, 28 pions kiwi, 2 pions inondation, 3 pions réserve et 5 jetons héritage. Ce sont les petits jetons circulaires. Pour le possum en violet, 30 pions possum, 1 jeton épidémie, c'est la tête de mort, et 4 jetons héritage. Pour l'anglais, 2 pions anglais, 2 pions poison, les têtes de mort, 8 pions route et 4 jetons héritage. Et enfin, pour la Maori, 1 pion Maori, 8 pions faré qui représentent les habitations Maori et 4 jetons héritage. Avant de passer à la mise en place, on va faire un point sur le matériel individuel et les cartes qui ont au final une structure générale globalement similaire. On peut décrire les parties gauche et droite des plateaux individuels. Sur leur partie gauche, vous pourrez trouver pour toutes les factions, dans la partie inférieure, un rappel sur la façon de gagner des points. Les factions Maori et l'anglais comportent également des encarts rappelant des particularités dépendantes des événements au cours de la partie. Dans la partie droite du plateau individuel sont listés les pouvoirs propres à chaque faction, qui pourront être activés grâce au jeton héritage. Ces pouvoirs sont appelés des héritages. Chaque faction dispose d'une carte spéciale avec l'action « Revendiquer un héritage » qui vous permettra d'activer celui de votre choix en positionnant un de vos jetons héritage en face de celui que vous souhaitez activer. Les héritages peuvent être éphémères ou permanents. Au cours d'un tour de jeu, chaque joueur devra engager deux cartes de sa main. Les cartes peuvent être jouées de deux façons différentes, pour leur action ou pour leur initiative. Si vous tenez une des cartes horizontalement, alors le chiffre situé dans le coin supérieur gauche indique une valeur d'initiative. C'est cette valeur qui définira l'ordre de jeu pour un tour. Les encarts d'action sur cette carte sont alors ignorés. Les valeurs sont à considérer dans l'ordre croissant, Un 1 permettant de jouer avant un 2 etc. En cas d'égalité pour l'initiative, elles seront départagées par le tableau des priorités située sur le plateau principal. Si vous tenez une des cartes verticalement, vous jouez la carte pour sa ou ses actions. La valeur d'initiative de cette carte est alors ignorée. Les actions d'une carte peuvent être effectuées dans n'importe quel ordre et même n'être effectuées qu'en partie, au choix du joueur. Les cartes peuvent afficher deux actions, séparées d'un « et » ou d'un « ou », indiquant si les deux actions peuvent être effectuées ou si seulement l'une d'entre elles doit être choisie. Certaines actions possèdent un bandeau de titres colorés, indiquant qu'un prérequis est nécessaire pour pouvoir la réaliser. Les prérequis sont liés à l'état de conscience de l'anglais, si les bûcherons ou ranger ou si l'héritage de la Maori, appelé traité de Wetangi, a été revendiqué. Ce sont des états ou des événements qui seront clairement identifiables au cours du jeu. Chaque faction a à sa disposition un feuillet d'aide très complet qui rappelle sa mise en place, chacune des actions possibles, les effets des héritages ainsi que des conseils de jeu. N'hésitez pas à vous y référer lors de votre partie. Dans la rubrique « Déroulement de la partie », je vous décrirai la dynamique générale d'un tour. Toutes les factions ayant des actions différentes, vous devrez vous référer à vos aides de jeu pour connaître les impacts de vos choix en fonction de votre faction. La règle du jeu comporte à son dos un bon résumé du déroulé d'un tour et des actions à faire en fin de période. Laissez-la à proximité du plateau pour vos premières parties. Voyons maintenant comment procéder à la mise en place. La mise en place. Placez le plateau principal au centre de votre zone de jeu. Placez un compteur blanc rond sur le compteur de période sur la case 1. Placez l'autre compteur blanc sur la case 1 de la piste de la conscience de l'anglais. Chaque joueur choisit une faction parmi celles disponibles. Les factions disponibles dépendent du nombre de joueurs. Vous ne pouvez pas choisir n'importe quelle combinaison de factions lors de vos parties à moins de 4 joueurs. Si vous êtes deux joueurs, seules les factions Kiwi et Possum sont jouées. Les règles de mise en place et de jeu sont des variantes et seront donc abordées dans la rubrique variantes. À trois joueurs, la faction maori n'est pas jouée. Vous avez donc le choix entre les factions kiwi, possum et l'anglais. À quatre joueurs, toutes les factions sont jouées. Chaque joueur prend son matériel dédié et prend devant lui son plateau individuel, son feuillet d'aide de jeu, ses neuf cartes et les différents pions propres à sa faction. Mélangez vos 9 cartes et placez les faces cachées en une pioche à la gauche de votre plateau personnel. Vous utiliserez la zone à droite de votre plateau comme zone de défausse. Placez vos jetons héritage sur la zone d'illustration de votre plateau. Gardez le reste de vos pions à portée de main. Le joueur Kiwi va commencer par placer un pion arbre Kaori et un pion Kiwi dans chaque région du plateau, excepté la région centrale du volcan. Notez qu'une région ne pourra jamais abriter plus d'un pion arbre kaori. Le joueur maori place le pion maori dans n'importe quelle région ne comportant pas de ville. Le joueur anglais place l'un de ses deux pions anglais dans une des trois régions comportant une ville. Le joueur possum place un pion possum dans la même région que l'anglais, puis un pion possum dans trois régions adjacentes à cette région. Il place donc quatre possums au total. Enfin, chaque joueur pioche une carte qu'il garde en main. Vous voilà prêt à commencer la partie. Le déroulement de la partie. Dans Kaori, le joueur cumulant le plus de points de victoire à l'issue de la partie la remportera. Chaque faction marquera des points d'une façon différente. La partie se déroule en cinq périodes. Chaque période étant composée de quatre tours de jeu. Un tour de jeu se déroule de la façon suivante. Chaque joueur pioche deux cartes afin d'en avoir trois en main. Vous devez déjà avoir une carte en main à l'issue de la mise en place et vous garderez une carte en main à la fin de chaque tour. Simultanément, chaque joueur doit choisir parmi ces trois cartes celle qu'il veut utiliser comme une carte action. Il la place devant lui face cachée. Puis il choisit sa carte initiative qu'il place par-dessus la carte choisie pour son action, toujours face cachée, et inclinée à 90 degrés pour qu'elle soit positionnée horizontalement. Il conserve sa troisième carte en main. Tout le monde révèle ensuite son couple de cartes. La valeur de la carte initiative indique dans quel ordre chacun jouera sa carte action, les égalités étant tranchées par le tableau de priorité qui se trouve sur le plateau de jeu. Dans l'ordre de priorité, chacun joue donc sa carte action en réalisant la ou les actions désignées par la carte jouée. Attention, certaines actions nécessitent un prérequis et ne sont donc effectuables que si ce prérequis est actif. Il est tout à fait possible de ne pas résoudre sa carte action, soit parce que vous ne le pouvez pas, soit parce que vous ne le voulez plus, auquel cas la carte est simplement défaussée sans effet. Une fois que tout le monde a joué sa carte action, chacun défausse les deux cartes jouées lors de ce tour dans la zone de défausse, à droite de son plateau personnel. Si les pioches sont épuisées, passez à la fin de la période, sinon, jouez un nouveau tour. En fin de période, conservez la carte mise de côté au dernier tour, celle qui vous reste en main, et mélangez votre défausse pour former une nouvelle pioche en la plaçant à gauche de votre plateau. Vous devez maintenant adapter le plateau de jeu en fonction de ce qu'il s'est produit pendant cette période. Les pions kiwi, qui ne sont plus abrités par un pion arbre kaori, sont retirés du plateau et rendus aux joueurs kiwi qui les conservent à portée de main. Les éventuelles inondations et épidémies sont retirées du plateau et rendues à leurs propriétaires respectifs. Si vous n'étiez pas déjà à la cinquième période, avancez le compteur de période sur la période suivante, et faites également avancer le compteur de conscience de l'anglais de deux cases, puis commencez une nouvelle période par un nouveau tour de jeu. Si vous en étiez à la cinquième période, la partie prend fin, et vous pouvez procéder au décompte de points. La fin de partie Au terme de la cinquième période, chaque faction compte ses points de victoire. Le joueur kiwi marque un point par pion kiwi présent sur le plateau principal. Le joueur possum marque un point par pion possum présent sur le plateau principal. Le joueur anglais marque un point par arbre sur son plateau personnel et un point par possum sur son plateau personnel. Le joueur maori marque deux points par pion faré présent sur le plateau principal, un point par kiwi sur son plateau personnel et un point par possum sur son plateau personnel. Le joueur qui a le score le plus élevé remporte la victoire. Les égalités sont tranchées par le tableau des priorités. Les variantes Une partie à deux joueurs se joue entre le kiwi et le possum. L'anglais est également présent, mais il est automatisé par l'intermédiaire d'un pion anglais. Le placement de départ est similaire à celui de la mise en place standard, mais c'est le joueur possum qui choisit sur quelle ville commence l'anglais. La partie se déroule de la même façon qu'à trois ou quatre joueurs, à deux exceptions près. Quand la conscience de l'anglais indique l'état « bûcheron », à la fin du tour, le joueur possum peut déplacer l'anglais et retirer un arbre Kaori dans la région où il se trouve. Quand la conscience de l'anglais indique l'état « ranger », le joueur kiwi prend le contrôle de l'anglais. À la fin du tour, il peut le déplacer et retirer un possum dans la région où il se trouve. Les deux actions, déplacer-retirer, peuvent être réalisées dans n'importe quel ordre. Les kaori et les possums retirés ne sont pas conservés par l'anglais. Si la partie s'achève sur une égalité, c'est le possum qui l'emporte. Mon avis sur le jeu. Lors de la sortie de Kaori, beaucoup ont fait le rapprochement avec le jeu Root, à cause du côté parfaitement asymétrique des actions de chaque faction. Ici, toutefois, le système de jeu est le même pour tout le monde, mais ce sont les actions qui sont différentes et viendront impacter l'ensemble des autres factions. Si effectivement il vous faudra un temps d'apprentissage pour maîtriser votre faction, Kaori est beaucoup moins corsé que Root. De même, les stratégies qui découlent des actions et héritages sont moins complexes. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas à réfléchir quant à vos choix en fonction de l'avancement de la partie et de l'évolution de la situation sur le plateau. Un tour de jeu est rapidement réalisé et quasi simultané, ce qui rend l'ensemble très fluide même lors de votre première partie. Les feuilles d'aide sont extrêmement bien conçues et vous permettent aisément de vous approprier votre faction, d'anticiper sur les actions existantes sans que vous ayez besoin de vous passer la règle du jeu au cours de la partie. S'il existe une variante à deux joueurs, privilégiez toutefois le jeu à trois, voire carrément à quatre. Si vous recherchez les sensations de tension du complexe route, vous risquez effectivement d'être déçu. Si vous recherchez une expérience asymétrique et taquine, accessible en famille, avec des rebondissements de situation et peu de temps mort, laissez-vous porter vers Kaori. Enfin, Difficile de ne pas être attiré par le matériel et les superbes illustrations de Jérémy Fleury, un de mes illustrateurs chouchous. Laissons donc à Kaori ce qui est à Kaori et faites-lui une place de choix parmi les jeux à faction asymétrique avec sa propre identité. Kia ora! Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain Des règles et des jeux.